0: Primero, el reino, de Yosanán Alves, capítulo 7, no me parece justo. Mi verdadero bien está en otro mundo y mi único tesoro verdadero es Cristo, Lewis. Cuanto más esclavo de Cristo soy, más libre me siento, Agustín de Hipona. Imagino que quedó un punto pendiente en el último capítulo. Vimos que, al entregar las dos monedas, la viuda estaba entregando todo lo que poseía, todo su sustento. Eso no me parece justo. En el caso de la historia de la viuda, no podría haber dicho Jesús, ella lo entregó todo, pero no había necesidad, la mitad habría sido más que suficiente. Sin embargo, Jesús no la felicitó por entregar la mitad, sino por entregar todo. La pregunta por responder es, ¿por qué Dios quiere todo? Vimos en los capítulos iniciales que todo está interconectado con nuestra vida espiritual. Todo lo que no esté en manos de Dios puede volverse destructivo. Los griegos y los romanos conocían bien esta realidad porque para ellos todo podía convertirse en un dios. Por esta razón crearon a Hefesto, el dios del trabajo, Mamón, el dios del dinero, y Meros, el dios del sexo, Afrodita, la diosa de la belleza. Cuando algo no está completamente en manos de Dios, tiene un gran potencial para convertirse en un Dios falso. Debemos admitir que, como seres humanos, somos adictos a dioses falsos. Por ejemplo, el trabajo es una bendición, pero cuando se convierte en la única y principal prioridad, se vuelve como el Dios Hefesto en nuestra vida. El sexo fue ideado por Dios antes del pecado pero cuando no seguimos el estándar establecido por Dios para nuestra sexualidad, se convierte en un Dios falso como ímeros. El cristianismo no tiene nada en contra de la belleza, porque Dios es el artista de toda la belleza que existe en el universo. Pero cuando la búsqueda de la belleza se convierte en la prioridad y el principal objetivo de la vida se vuelve como la falsa diosa Afrodita, Cualquiera de estos dioses falso puede destruir nuestra vida espiritual. En Romanos 1.25, Pablo habla del intento del ser humano por sustituir la adoración al único y verdadero Dios por la adoración a creaciones y criaturas. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Pablo dice que este tipo de adoración se basa en una mentira que nunca hará realmente felices a los seres humanos. Él llama necios a los que manifiestan este tipo de actitud. Entiende. ¿Es ser necio querer encontrar la verdadera felicidad en las cosas y en las personas? ¿Es ser necio querer la paz al buscar la autosatisfacción y las adicciones? ¿O la verdadera felicidad en los recursos económicos, el poder y el poder? o el estatus social, solo en Dios somos plenamente felices. Desafortunadamente, la mayoría de las veces, tomamos el camino opuesto a la felicidad que nos ofrece Dios. Como dijo Lewis, la historia de la humanidad es la larga y terrible historia del hombre que trata de encontrar a alguien que no sea Dios para hacerlo feliz. La Biblia presenta varias historias que nos muestran cuán destructivos son los dioses falsos, si quieres entender cuán destructivo es el sexo del dios falso Simplemente estudia la historia de Sansón Si quieres entender cuán destructivo es el falso dios del orgullo Lee la historia de Salomón Si quieres entender cuán terrible es la envidia del dios falso Lee la historia de Anás y Caifás La Biblia también nos presenta historias extraordinarias de personas que Con la ayuda de Dios, vencieron a dioses falsos José venció al dios del sexo Saqueo venció al dios de la codicia David venció al dios de la venganza Mi madre solía decir que hay dos formas de aprender en la vida Una es rompiéndose la cara Y la otra es ver dónde alguien se rompió la cara Y evitar ese camino Tenemos varios ejemplos bíblicos De personas que se han equivocado con los dioses falsos Y otros que han vencido a los dioses falsos Necesitamos decidir qué camino seguiremos Y cómo aprenderemos Rendirse a dioses falsos puede traer placeres momentáneos, pero solo la entrega completa al Dios verdadero puede traer felicidad. El gran tema es que el ser humano confunde placer con felicidad. La gente busca placeres pensando que encontrará la felicidad, y eso es imposible. La felicidad es lo que recibimos cuando nos entregamos completamente a Dios. El placer, por otro lado, es el resultado momentáneo de la interrupción del vacío. Comprendamos mejor la idea de placer y felicidad. Una persona se siente muy vacía y al buscar llenar ese vacío, busca placer en una adicción. Por poco tiempo la sensación de vacío desaparece y ella lo interpreta como felicidad. Pero cuando la adicción desaparece, vuelve a sentirse vacía. Luego busca la adicción nuevamente para llenar la sensación de vacío que ha regresado. De hecho, el vacío nunca se fue, solo fue interrumpido por unos momentos. Pero eso mismo, la gente busca la promiscuidad, el entretenimiento, la glotonería y el consumismo entre otros. Y con cada nueva búsqueda de placeres momentáneos aumenta la insatisfacción y la dosis de placer necesaria para llenarla se hace más grande. ...generando un ciclo destructivo. Solo Dios puede llenar completamente este vacío... ...y proporcionar la felicidad y la paz que permanecen... ...incluso cuando surgen las dificultades. Solo Dios puede ofrecer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un día escuché a un amigo decir que antes de conocer a Cristo... ...le aterrorizaba la salida del sol. Me explicó que era en ese momento, cuando regresaba de la discoteca y se daba cuenta del terrible vacío que lo esperaba. Sin embargo, ahora al participar en un culto a la madrugada, por primera vez no tuvo miedo de la salida del sol, porque cuando regresó a casa, la alegría de la presencia de Cristo lo llenaba por completo. Volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué Dios quiere todo? La respuesta es porque esa es la única forma posible de que la humanidad sea feliz. Necesitamos entender que Dios no nos pide que entreguemos nada que realmente nos haga felices. Solo pide que demos exactamente lo que está impidiendo nuestra plena felicidad. Reflexiona en esta cita tan extraordinaria del libro El Camino a Cristo. El hombre hace el mayor perjuicio e injusticia a su propia alma cuando piensa y obra de un modo contrario a la voluntad de Dios. Ningún gozo real puede haber en la senda prohibida por el ser que conoce lo que es mejor y planifica para el bien de sus criaturas. La senda de la transgresión es la senda de la miseria y la destrucción. Es un error dar cabida al pensamiento de que Dios se complace en ver sufrir a sus hijos. Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre Celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. Los requerimientos divinos nos llaman a reunir todos los placeres que traen consigo sufrimiento y desilusiones, los cuales nos cerrarán la puerta de la felicidad y del cielo. Todo el cielo está interesado en la felicidad del ser humano. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en ello? Solo la entrega completa forma un cristiano completo. La mejor manera de eliminar a los dioses falsos es entregarse completamente a Dios en todos los aspectos de la vida. La mejor manera de matar al dios de la vanidad es vestirse con modestia y no usar adornos. La mejor manera de matar al dios del egoísmo es compartir generosamente lo que tenemos. Uno de los dioses falsos más destructivos es el dios de la codicia y la búsqueda desenfrenada del dinero. Por eso Jesús declaró, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Algunas versiones traducen mamón como riqueza, porque eso es lo que representa. El autor Richard Foster dice, sin duda el dinero tiene muchas características de divinidad. Promete seguridad, puede inducir a la culpa, ofrece libertad, da poder y parece omnipresente. Más siniestro que cualquier otra cosa. Sin embargo, es el hecho de reclamar omnipotencia. La fidelidad y la generosidad son la mejor manera de matar al Dios de la codicia. Por eso Dios no quiere una parte de nuestros recursos económicos. Lo quiere todo. Puede que te estés diciendo, pastor, pero no dice la Biblia que solo Dios quiere diezmos y ofrendas. La respuesta es no. No hay un solo versículo en toda la Biblia que Dios solo requiere diezmos y ofrendas. Dios siempre quiso todo. Los diezmos y las ofrendas son solo una forma en que Dios nos enseña que todo le pertenece. Cuando alguien devuelve el 10% está admitiendo que el 100% le pertenece a Dios y que el 10% es solo un recordatorio de que Él es el dueño de todo. Si aprendiste que cuando recibes 100% solo necesitas devolver el diezmo y tal vez el 10% de ofrenda y que los 80% restantes te pertenecen, debo decir que aprendiste mal. Cuando recibo 100, los 100 pertenecen a Dios y Dios quiere los 100. Cuando llevo el 10% de los diezmos y las ofrendas a la iglesia, necesito decir, Señor, lo que queda en mis manos sigue siendo tuyo, ¿cómo debo usarlo? ¿En qué debería invertir? Por lo tanto, los diezmos y las ofrendas se convierten en la línea de partida de la fidelidad y no en la línea de llegada. Debido a esta falta de comprensión, muchos compran lo que no necesitan y gastan lo que no pueden. Cuando aprendemos que todo pertenece a Dios, y lo más importante, cuando vivimos esta realidad, nuestra vida financiera glorificará a Dios y encontraremos el equilibrio. Nuestra relación con los recursos financieros cambia por completo, ya que ya no son mis recursos y se convierten en los recursos que Dios me ha confiado. La pregunta que se debe hacer no es cuánto de mi dinero debo darle a Dios, sino cuánto del dinero de Dios debo guardar. Un día el predicador John Weasley recibió la noticia de que su casa había sido destruida por un incendio. La gente esperaba ver preocupación y desesperación en su rostro. En cambio respondió con calma, mi casa no se quemó, la casa del Señor se ha quemado, una responsabilidad menos para mí. Es liberador y desafiante la percepción de que todo pertenece a Dios y debo entregarlo todo a su cuidado. Dado que todo es suyo, debo confiar en que Él guiará todos los aspectos de mi vida financiera, incluso cuando haya momentos de escasez, desempleo o disminución de ingresos. En este punto, quiero invitarlos a tomar la decisión de entregar todo al cuidado y la dirección de Dios, sin reservas, Pídele en oración que te ayude a matar los dioses falsos que controlan los diversos aspectos de tu vida.